0: De vorige keer stonden we stil bij het huwelijk en wat Paulus daar in Efeziërs 5 over zegt. Hij maakt hier een prachtige vergelijking tussen de gemeente als bruid van Christus en een aardse huwelijk. In deze verzen ligt de kern van een huwelijk zoals God het bedoelt. Zowel voor de man als voor de vrouw staat er een opdracht in. De vrouwen worden opgeroepen om zich te voegen naar de man, zoals de gemeente zich naar Christus voegt. En meteen richt Paulus zich ook tot de man die zijn vrouw moet liefhebben en zichzelf volledig voor haar moet inzetten. De maatstaf voor hem is de liefde, zoals Christus die heeft laten zien. Hij gaf het voorbeeld toen hij zijn leven gaf om zijn bruid, de gemeente, te redden. Van een man die Christus kent, wordt ten opzichte van zijn vrouw niet minder gevraagd. Het gaat niet om je eigen ego, om zelfbevestiging maar om zelf overgaven. Mooi is het om met deze opdrachten van Paulus in het achterhoofd even terug te kijken naar het begin van de schepping. Toen Adam en Eva het eerste echtpaar gezondigd hadden, zei God ook iets over deze verhoudingen in het huwelijk. Hij gaf aan dat de vrouw zou verlangen, begeren naar de man, en dat de man over de vrouw zou gaan heersen. In het Nieuwe Testament verandert die benadering. De vrouw moet onderdanig zijn aan haar man dat geeft hem de mogelijkheid voor leiderschap in het gezin het is omgekeerd aan de man die over haar heerst en in plaats van te verlangen naar liefde voor haar man mag de vrouw die liefde gaan ontvangen de man wordt immers aangespoord om van zijn vrouw te houden Paulus legde nog eens de nadruk op dat man en vrouw een nieuwe eenheid gaan vormen in een huwelijk zelfstandig ten opzichte van hun ouders hij citeert dat uit Genesis en laat zien dat dit al vanaf het begin van de schepping de bedoeling is geweest. We zijn toe aan de slotverse van het vijfde hoofdstuk van Ephesius.
1: In de vorige uitzendingen is Paulus uitgebreid ingegaan op de christelijke levenswandel. Hij heeft de gelovigen opgeroepen een leven te leven dat past bij mensen die door de Heer geroepen zijn. De levenswandel van een christen moet bij Christus passen. Een gelovige mag zijn voorbeeld navolgen. Daarbij past een nederige en vriendelijke houding en een omgang met elkaar die gekenmerkt wordt door geduld en liefde. Het is de liefde van Christus die een gelovige gedringt om anderen in liefde te verdragen, en motiveert om zijn uiterste best te doen de eenheid in de gemeente te bewaren die de Heilige Geest tot stand heeft gebracht. Die eenheid wordt bewaard door in vrede met elkaar te leven. Deze grote en prachtige dingen zijn alleen haalbaar, doordat de Heere door de Heilige Geest daartoe de kracht en de gaven aan de gelovigen heeft gegeven. Om de gemeente toe te rusten tot dienen heeft de Heere apostelen gegeven, profeten, evangelisten, herders en leraars, tot opbouw van het lichaam van Christus, de gemeente. In Efesius 4 vers 12 lazen we, met elkaar moeten zij de christenen klaarmaken om God te dienen zodat de gemeente, het lichaam van Christus, zal groeien en sterk en volwassen zal worden. In Efeziërs 5 heeft de apostel een aantal vermaningen doorgegeven, die de weg wijzen om als kinderen van het licht te wandelen en de werken van de duisternis te weerstaan en aan de kaak te stellen. Niet de wijn, drank of welk middel dan ook moet het lichaam van een gelovige beheersen, maar de volheid van de heilige geest. Die volheid openbaart zich in enthousiasme, in het zingen van psalmen, lofliederen en geestelijke liederen. In Efeziërs 5 vers 20 roept Paulus de gelovigen en de christelijke gemeenten op God onze Vader altijd voor alles te danken, in de naam van onze Heer Jezus Christus. Dat brengt tot een houding die mogelijk maakt wat Paulus in Efeziërs 5 vers 21 zegt. Onderwerp u aan elkaar uit ontzag voor Christus. In heilige eerbied voor hem, die gekomen is om te dienen, mogen de gelovigen elkaar dienen. Dat dienen blijft niet beperkt tot de samenkomsten van de gemeente van Christus. Paulus trekt de lijnen door van Christus als het hoofd van zijn gemeente naar het huwelijksleven van de gelovigen, waarin de man het hoofd is van de vrouw. In 1 Corinthiërs 11 vers 3 heeft Paulus aan de gelovigen over hetzelfde onderwerp geschreven. Hij schrijft, ik wijs u op iets dat u moet weten. Christus is het hoofd van elke man. De man is het hoofd van zijn vrouw en God is het hoofd van Christus. In Efeziërs 5 vers 22 tot en met 33 werkt de apostel uit wat het betekent dat de man het hoofd is van zijn vrouw. In vers 22 geeft Paulus aan dat een gelovige vrouw haar man als haar hoofd onderdanig moet zijn, gelijk de gemeente aan Christus onderdanig is. Zoals Christus zich overgaf voor zijn gemeente om haar voor zichzelf af te zonderen, te reinigen en toe te wijden aan de Heer. Zo moet een gelovige man zijn vrouw liefhebben en voor haar zorgen. Het huwelijk tussen een gelovige man en vrouw is een afspiegeling van de eenheid van Christus met zijn gemeente. In Ephesius 5 vers 28 tot en met 30 hebben we gelezen, Zo moeten ook de mannen hun vrouw liefhebben en verzorgen als hun eigen lichaam. Want als de man zijn vrouw liefheeft, heeft hij ook zichzelf lief. Geen mens haat zijn eigen lichaam, maar verzorgt en voedt het, zoals ook Christus zorgt voor de gemeente, zijn lichaam, waarvan wij deel uitmaken. De bijzondere zorg van Christus richt zich op de gelovigen. Zij zijn leden van zijn lichaam. Ook op andere plaatsen in de Bijbel bevestigt Paulus deze werkelijkheid. In Romeinen 12 vers 4 en 5 schrijft hij... Een menselijk lichaam bestaat uit vele delen, en die delen doen niet allemaal hetzelfde. Zo is het ook met ons. Al zijn wij met velen, door onze verhouding met Christus vormen wij samen één lichaam. En wij zijn stuk voor stuk leden van het lichaam. Wij horen bij elkaar. In 1 Corinthiërs 12 zegt Paulus over de verschillende delen van het lichaam, de taken zijn verschillende maar ze worden opgedragen door dezelfde heren. De activiteiten zijn verschillende, maar ze worden ontplooid door dezelfde God, die alles in ons allen bewerkt. De geest openbaart zich door elk van ons tot welzijn van de hele gemeente. En in 1 Corinthius 12 vers 11 tot en met 13 lezen we maar het is één en dezelfde geest die dit allemaal bewerkt. Hij geeft ieder wat hij nodig vindt. Hij deelt zijn gaven uit zoals hij wil. Ons lichaam bestaat uit vele delen, maar al die delen samen vormen één lichaam. Zo is het ook met Christus, want de geest heeft ons allemaal tot één lichaam samengevoegd, het lichaam van Christus. Het doet er niet toe of wij jood of niet-jood zijn, slaaf of vrijman. Wij zijn alle doordrenkt met die ene geest. De gemeente als lichaam van Christus is het voorwerp van de zorg en liefde van Christus. Wat Paulus nu in Efeziërs 5 laat zien is dat de liefde van een gelovige man voor zijn vrouw een afspiegeling moet zijn van de liefde van Christus voor zijn gemeente. Christus houdt zijn gemeente in stand, verzorgt haar en omringt haar met zijn liefde omdat de gelovigen leden zijn van zijn lichaam, heeft hij liefdevolle aandacht voor elk van ons. Zijn voorbeeld geeft ons mannen de plicht om onze eigen vrouw lief te hebben als Christus ons. Efesius 5:31. vers 31. Dat wordt bevestigd door de boeken waarin staat, een man verlaat zijn ouders, voegt zich bij zijn vrouw en beide worden werkelijk één. Deze woorden zijn een echo van Genesis 2, vers 23, waar de verwondering van Adam doorklinkt over zijn ervaring dat Eva echt een deel van zijn lichaam blijkt te zijn. De strekking is duidelijk. Zoals Eva eens uit Adam werd genomen, zo hebben de gelovigen hun bestaan te danken aan Christus. Paulus schrijft met deze woorden terug op Gods scheppingsorde. Efesius 5 vers 32 Dit is een diep geheimenis, maar ik zeg het om duidelijk te maken wat voor verhouding tussen Christus en zijn gemeente bestaat. Paulus heeft in het voorgaande uitgelegd dat er een grote overeenkomst bestaat tussen de man-vrouw relatie in het huwelijk en de betrekking die er is tussen Christus en zijn gemeente. Teruggrijpend op de laatste woorden van vers 31 over de eenheid van man en vrouw in het huwelijk, noemt Paulus dat een diep geheimenis. Uit het vervolg van zijn woorden blijkt in vers 32 dat de eenheid tussen man en vrouw een afspiegeling is van een nog groter geheimenis, namelijk de innige eenheid tussen Christus en zijn gemeente. Paulus gebruikt het woord geheimenis, wat ook verborgenheid betekent. Daarmee geeft de apostel aan dat het plan van God om een gemeente, bestaande uit joden en niet-joden, als een bruid aan Christus te verbinden, pas kort is geopenbaard. Deze unieke relatie tussen Christus en zijn gemeente mag en moet dan ook steeds een voorbeeld en een stimulans zijn voor de verhouding tussen man en vrouw in het huwelijk. Voor gelovigen is het volgen van de door God ingestelde scheppingsorde in Genesis 2 een daad van gehoorzaamheid. In gehoorzaamheid aan de door God ingestelde orde kiezen zij voor het huwelijk... en hebben zij voor de huwelijksluiting geen seksuele gemeenschap met elkaar. Dat is geen gemakkelijke keuze. Veel gelovigen hebben de heren moeten beleiden dat zij de verleiding niet konden weerstaan en zich niet hebben gehouden aan zijn scheppingsorde. We lezen over Gods scheppingsorde in Genesis 2 vers 20 tot en met 25. De heren maakte uit het stof dieren en vogels, en bracht ze bij de mens, om te zien hoe hij ze zou noemen. De naam die hij koos, zou voor altijd hun naam blijven. Maar geen van deze dieren was geschikt als helper voor Adam. Toen liet de Heere God Adam in een diepe slaap vallen, nam een rib uit zijn lichaam en sloot de plaats waaruit hij de rib had genomen. Uit die rib maakte hij een vrouw en hij bracht haar bij de mens. Ja, dit is wat ik nodig had, riep Adam uit. Zij is echt een deel van mijn lichaam. Ik zal haar manin noemen, omdat zij is genomen uit de man. Dit verklaart waarom een man zijn vader en moeder verlaat, zich bij zijn vrouw voegt en werkelijk één met haar wordt. Hoewel de man en de vrouw allebei naakt waren, hinderde hen dat niet, want zij schaamden zich niet voor elkaar. De orde die de Heer aan mensen heeft gegeven voor een relatie wordt zichtbaar in de woorden vader en moeder verlaten, voegen bij zijn vrouw en één worden. Mensen worden naar Adam en Eva geboren. Vaders en moeders zorgen voor kinderen. Maar er komt een tijd dat de kinderen volwassen zijn geworden. Dan zal een man zijn vader en moeder verlaten. Hij gaat zich voegen bij de vrouw die hij heeft gevonden. Hij gaat met haar een verbond aan voor het leven. Dat verbond wordt sinds mensenheugenis al openbaar vastgelegd. In ieder geval in de kring van de familie van bruid en bruidegom. Na de sluiting van het verbond voor het leven, wordt het bruidspaar werkelijk één met elkaar. Zo wil de Heer het graag. Vandaag is het de vraag, wat wil jij? Kies je voor gehoorzaamheid aan de Heer of ga je eigen weg? Tegenwoordig weten jonge mensen genoeg over seks. Maar hoe is dat met echte liefde en een duurzame relatie voor het leven? Ook vandaag worden er op gebied van huwelijksvoorbereiding als ook voor hen die getrouwd zijn christelijke cursussen aangeboden. Ze helpen en ondersteunen om op het spoor van de Heren te blijven en geven bijbelse richtlijnen om samen met je man of vrouw te werken aan een fris en sprankelend huwelijk. In Efeziërs 5 vers 29 hebben we gelezen dat geen mens van nature zijn eigen lichaam haat, maar het verzorgt en voedt, zoals ook Christus zorgt voor de gemeente. Zo zal een man ook zijn vrouw lief hebben, omdat in de huwelijksrelatie zijn vrouw een deel van zijn eigen lichaam is. Het is zoals de kerk of de gemeente die het lichaam is van Christus. En Christus is van dat lichaam het hoofd. Op dezelfde basis is de man het hoofd van zijn vrouw. Het is onnatuurlijk en ook niet in overeenstemming met het voorbeeld van het hoofd en het lichaam, dat er een afwijking bestaat tussen het hoofd en het lichaam. Paulus brengt dat in vers 29 onder woorden. Geen mens haat zijn eigen lichaam. Het is eerder vreemd dat er vandaag aan de dag uitgelegd moet worden dat een man zijn eigen vrouw moet liefhebben, omdat het onnatuurlijk is voor een mens om zijn eigen vlees te haten. Je eigen vrouw liefhebben is hetzelfde als op een gezonde manier van jezelf houden. Christus voedt en koestert zijn gemeente, omdat hij de zwakheid van zijn gemeente kent. Een man moet hetzelfde doen voor zijn eigen vrouw. Jammer dat dit diepe geheimenis vandaag zo is gepolariseerd dat deze bijbelteksten leiden tot gedachten over onderdrukking van de vrouw in het christelijke huwelijk en de gemeente. We zagen al dat Efeziërs 5 vers 31 een aanhaling is van Genesis 2 vers 24. Met dit citaat verwijst Paulus naar de relatie tussen Adam en Eva in de Hof van Ede. In vers 32 geeft de apostel aan wat zijn bedoeling van deze aanhaling is. Ik zeg het om duidelijk te maken... wat voor verhouding tussen Christus en zijn gemeente bestaat. Als wij de uitspraken van de apostel losmaken van zijn toelichting in vers 32... dan komen we in geestelijk drijfzand terecht. Dan kan een man gedrag vertonen waarin hij zijn vrouw als een dictator regeert... in de zin van ik ben de baas... En jij doet wat ik zeg. Maar dat heeft niets met deze bijbelteksten te maken. Het is absurd verwoorden om te denken dat Christus als een dictator voor zijn gemeente zorgt. Het eerste mensenpaar is een beeld van de toekomstige vereniging van Christus en zijn gemeente. Als bruidegom en bruid. Eva werd geschapen om een hulp voor Adam te zijn. Zij werd uit zijn zijde genomen, niet gevormd uit het stof van de aarde zoals de dieren. Adam was niet compleet en onvolledig toen hij nog zonder Eva was. We hebben in Genesis 2 gelezen dat voordat Eva werd geschapen er geen geschikte helper voor Adam was te vinden. De Heere maakte een vrouw uit een rib van Adam en bracht haar bij hem. Enthousiast reageert Adam met de woorden, zij is echt deel van mijn lichaam. In het vervolg van Genesis 2 lezen we dat de vrouw is genomen uit de man. Direct daarna lezen we in Genesis 2 vers 24 de woorden die Paulus citeert in Efeziërs 5 vers 31. Het feit dat Adam een man, een helper nodig heeft, is ook een gegeven uit de scheppingsorde van de Heeren. Eva was een hulp voor Adam. Zij vulde aan wat Adam niet had. Ze werd voor hem gemaakt als helper en zij werden werkelijk één. Dat heeft niets te maken met meer of minder zijn van elkaar. Alleen met elkaar is deze eenheid te ervaren en te beleven. Zelfs de Hebreeuwse woorden voor man en vrouw geven dat aan. In het Hebreeuws is het woord voor man ish en voor vrouw Isha. De woorden zijn bijna hetzelfde. De vrouw werd uit de man genomen. De liefde tussen man en vrouw hoort een afspiegeling te zijn van de liefde van Christus voor zijn gemeente. Efeziërs 5 vers 33 Voor ieder van ons persoonlijk komt het hierop neer. De man moet net zoveel van zijn vrouw houden als van zichzelf, en de vrouw, moet haar man respecteren. In vers 33 vat Paulus de eerste leefregel voor christenen die over het huwelijksleven gaat samen. De eerste woorden voor ieder van ons persoonlijk komt het hierop neer, Wijzen erop dat er een conclusie volgt. We vinden soortgelijke conclusies ook op andere plaatsen in het Nieuwe Testament. Kort en krachtig trekt Paulus een slotsom zonder van beeldspraak of analogie gebruik te maken. Met een paar woorden geeft hij aan waar het in het huwelijk op aankomt. De man moet net zoveel van zijn vrouw houden als van zichzelf. En de vrouw moet haar man respecteren. Paulus richt zich daarbij eerst tot de mannen en dan tot de vrouwen. De eerstgenoemden krijgen nog eens van hem te horen dat zij ieder hun eigen vrouw moeten liefhebben als zichzelf. Met de woorden voor ieder van ons persoonlijk benadrukt Paulus de persoonlijke verantwoordelijkheid van elke man voor zijn eigen vrouw. Daarna volgt voor de vrouw dat zij haar man moet respecteren. Daarbij valt het op dat Paulus andere woorden gebruikt dan in vers 22 en 24. Daar was de oproep vrouwen... Voeg u in alles naar uw man. In vers 33 lezen we wat dat concreet betekent, namelijk met respect tegemoet treden. Als antwoord op de liefde van de man wordt aan de eigen vrouw gezegd dat zij haar man moet respecteren. Paulus brengt met deze woorden de gelovige terug naar de gewone routine van het christenleven in het gezin. Man en vrouw in het christelijke gezin moeten in eenvoud het geheimenis van de komende heerlijkheid laten zien. Het is een afspiegeling van de eenheid tussen Christus en zijn gemeente en een heel praktische toepassing van dat wat in het algemeen als een onhaalbaar ideaal wordt gezien. Maar dat onhaalbare ideaal geldt niet voor christenen die vol zijn van de Heilige Geest. Mijn huwelijk hoort voor alles een afspiegeling te zijn van de eenheid en verbondenheid van Christus met zijn gemeente. Christus de bruidegom en de gemeente zijn bruid. Oorspronkelijk is het woord bruidegom een bijvoeglijk naamwoord, van de bruid of bij de bruid behorend, afgeleid van een Grieks woord dat huwbare jonge vrouw, bruid, verloofde of ondertrouwde vrouw betekent. Als zelfstandig naamwoord gebruikt is het de aanduiding voor degene die bij de bruid behoort. Dat wil zeggen de bruidegom, verloofde, of ondertrouwde man. Ook in het Nederlands is bruidegom van bruid afgeleid. Alleen de eerste betekenis komt voor in het Nieuwe Testament. In de gelijkenis van de tien bruidsmeisjes in Matthäus 25 is er geen sprake meer van een algemene vergelijking, maar bedoelt Jezus met de bruidegom zichzelf. Jezus zegt in Matthäus 25, het koninkrijk van de hemelen kan vergeleken worden met tien bruidsmeisjes die de bruidegom tegemoet gingen. In die tijd vond een bruiloft zijn hoogtepunt en afsluiting met het afhalen van de bruid door de bruidegom en de intocht in zijn ouderlijk huis. Vijf van de bruidsmeisjes blijken wijs en vijf dwaas te zijn. Het wijs of dwaas zijn blijkt te liggen in het feit dat de vijf dwaze bruidsmeisjes zich niet goed hadden voorbereid en wel lampen bij zich hadden, maar geen extra olie. Toen de bruidegom op een onverwacht tijdstip kwam, moesten de dwaze bruidsmeisjes nog extra olie gaan kopen en misten zij de intocht van de bruidegom met zijn bruid in hun huis. In Matthäus 25 vers 10 tot en met 13 lezen we, Terwijl de domme meisjes vlug naar de winkel gingen, kwam de bruidegom. Hij nam de bruidsmeisjes die klaar waren mee naar de bruiloft en deed de deur dicht. Later kwamen de domme meisjes ook, maar zij konden er niet meer in. Heer, riepen ze, heer laat ons er ook in. De bruidegom riep terug, Ga weg, ik ken jullie niet. Het onderwijs van de heer Jezus aan zijn volgelingen maakt in vers 13 duidelijk dat het bij de bruidegom gaat om de wederkomst van Christus. Jezus zegt, wees daarom waakzaam, want u weet niet op welk moment ik terugkom. Bij de afloop van de geschiedenis zal de Heere zijn gemeente nu in alle opzichten nog zo onvolkomen volmaakt en stralend hebben gemaakt de gemeente als reine bruid van het lam van Christus staat dan in schril contrast met de andere grote stad in het bijbelboek openbaring de hoer Babylon in openbaring 21 vers 2 wordt niet gezegd dat de stad en de bruid dezelfde zijn maar dat lezen we later wel in vers 9 en 10 Ephesius 6 vers 1 Kinderen, gehoorzaam je ouders. Dat is goed, omdat de Heere hun gezag over jullie heeft gegeven. Het gebod van liefde en respect voor elkaar geldt niet alleen voor volwassenen, maar heeft ook gevolgen voor de relatie ouders en kinderen. De kinderen moeten hun ouders gehoorzamen, omdat de Heere hun gezag over hen heeft gegeven. Met deze woorden heeft de apostel het christelijk gezin op het oog. Het gaat niet over situaties waarin ouders dingen vragen die in strijd zijn met het gebod van God. Als eerste argument voor deze gehoorzaamheid noemt Paulus want dat is goed. Een argument dat voor zichzelf sprak omdat ongehoorzaamheid aan je ouders ook door veel ongelovigen als een groot kwaad werd ervaren en gezien als een teken van verwording. Toch verklaart Paulus dit goed zijn met een beroep op de wet, want gehoorzaamheid aan de ouders is ook iets dat de Heere vraagt. In de volgende uitzending lezen we Efeziër 6 vers 1 tot en met 8.